0: 德国之声禁书选读，《大国沉沦》，写给中国的备忘录，作者刘晓波，由台湾允晨出版社出版发行
1: 。第四卷，每一天都是六四。第四章，向马立先生推荐寻访六四受难者，《六四十八周年祭》，本月十五日。亲共的香港政党民建联主席马励与记者茶聚时，批评回归后的香港国民教育居然以六四为例，公开质疑屠城之说。他的理由是，六四是死了人，但不是屠城，因为屠城应该是刻意杀人。言下之意，六四死者不是戒严部队刻意所为，而是无意之
0: 失。德国之声。禁书选读
1: 。关于广场六四之夜，马丽质问道：“如果是屠城，柴玲怎么能在六四凌晨平安离开呢？他是有心挑起暴动的。这个人第一个便被杀了。侯德建、封从德等人怎能慢慢离开呢？如果是屠城，四千名学生全都死光了。”难道非要六四之夜留在天安门广场的四千名学生，连同侯德健等长胡子的人被统统杀光，才叫做屠城吗？六四之夜，我在广场还有发言权。当夜，我与侯德健、高薪、周舵一起组织了学生的和平撤离。我们与戒严部队谈判，达成在广场东南角开口子，让学生和平撤离的协议。回到纪念碑上，我们通过广播站轮番劝说学生主动撤离。之后是封从德主持了“撤与不撤”的口头表决。最后是学生们有秩序的和平撤离。也就是说，六四之夜还在天安门广场的四千名学生的生命是用主动撤离换来的。因为出面与我们谈判的清场指挥官纪兴国大校说的非常清楚：，戒严部队接到的是死命令。在天亮前不惜一切代价清场，但若不是学生们主动撤离，结果必然是大量学生死在清场的枪口下和坦克履带下。从六四屠杀结束的那一刻起，包括香港媒体在内的世界各大媒体都报道学生主动撤离广场的一幕。很难了解六四真相的玛丽已经知道了连我都不清楚的数字：六四之夜广场上还有四千名学生的玛丽。难道十八年来他就从来没有尝试过了解更多的六四真相吗
0: ？德国之声，禁书选读
1: 。关于坦克碾死学生，玛丽质疑坦克碾死学生，甚至说指着一堆东西就说是学生被坦克车碾过。那还不如找一只猪，用坦克车碾过，看看是否也会变成肉饼。戒严部队的坦克在西单附近追碾学生，造成多人死亡，是六四屠杀中最为凶残的一幕。关于这凶残的一幕，有多种资讯来源和现场图片为证，已经是广为人知的事实。就是玛丽身在的香港，包括中共在港喉舌《文汇报》在内的香港媒体，大都报道了坦克追碾学生的事实。如果玛丽先生嫌麻烦，最简单的方式是找来寻找六四受难者，看看其中的《疯狂的坦克》一节，其中记载了那凶残一幕的详情。一辆疯狂的坦克冲向刚从天安门广场撤至六部口的学生队伍，躲避不及者被坦克履带碾,碾压的血肉模糊，死里逃生者落下了终身残疾。这辆该诅咒的坦克究竟碾死碾伤了多少人？当时传说不一，有说死了九人，有说死了十一人。至于伤者，更是众说纷纭。这都不足为惧。当局不公布死伤名单，别人说了，哪怕说的基本符合事实，也会当作谣言来追查。因此，必须拿出实证材料，让一个个具体的个案来说话。多年来，我和我的朋友一直把这辆坦克碾死碾伤的受害者作为寻访的重点。到目前为止，我们已经寻找到的是死者五人，伤者九人，一共是四人。这十四人中的十三人都有姓名、年龄、单位及受伤致死部位，其中十人已确知他们的籍贯和家庭地址。他们大都是北京各高校的学生，来自江苏、湖北、安徽、陕西。福建、海南、北京等城市，其中仅中国青年政治学院一所大学的死伤人数就达六人之多。至于这一惨案中确切的死伤数字，我想只能等待以后的时日来回答了。我想说的是，就我接触过的关于六次屠杀的争论资料中，公开质疑坦克追撵学生这个事实的人，并用一堆东西和一只猪来质疑的人。玛丽先生算是拔了头筹，而敢于拔这个头筹的玛丽先生，其不尊重事实和不尊重亡灵的态度，堪称拔了信口雌黄和冷血无耻之头筹
0: 。德国之声，禁书选读
1: 。关于刻意杀人，谈到玛丽的屠城定义。在他还没有向中共官方咨询之前，他起码可以去看看香港开放出版社出版的《寻访六四受难者》，作者是六四难署丁子霖女士。在这本书中，玛丽能够了解到一些六四真相，这些真相都是可以回答玛丽的质疑。出动全副武装的军队和坦克、装甲车来对付手无寸铁的学生和市民，的确杀死了许多无辜的生命。难道这还不叫屠城吗？至于究竟杀死多少人，由于掌握着最权威资讯的官方至今沉默，确切的死亡数字无人知晓。据当时的媒体报道，有的说死伤超过万人，有的说死了几千人，也有说死了上千人。最起码，截止2006年，在天安门母亲丁紫琳女士的著作中，就记载了186名死难者的资料。包括姓名、年龄、籍贯、死亡的方式、日期和地点。即便我不与玛丽争论以上杀人算不算屠城，而是严格按照玛丽的标准，只有刻意杀人才叫屠城。那么，寻访六四受难者就记载了多起刻意杀人的案例。刻意杀人案例一：七个五男两女，共七个平民，在西长安街上撞见戒严部队。把枪口冲着他们的士兵，喝令让他们站住。他们吓得拔腿就跑。杀红了眼的士兵并没有放过他们，边追逐边射杀。正是戒严部队这种疯狂的追杀下，在南礼士路附近，七人中三死两伤。三名死者的名字是杨子平、王征胜、安基。刻意杀人案例二，残忍到不许救助死伤。当戒严部队开枪时，有一个小青年冲出去拍照，想留下历史的见证，中弹倒下。周围的民众想冲上去抢救他，但戒严部队不许任何人接近中弹的人。一位老太太甚至跪在地上乞求军人：“那是个孩子，求求你让大家去救他吧。”士兵却用枪口指着老人，凶狠地说：“他是暴徒，谁敢上前一步，我就毙了谁。”随后有两辆救护车前来救人，也被戒严部队拦截。随车医生下车交涉，戒严部队也不放行。无奈之下，救护车只能原路返回。杀了人还不准抢救，这是残忍中的残忍。刻意杀人案例三：六月三日晚约十一时，戒严部队先遣步行方队自西向东行进，一跨过木须地桥，就一声令下，士兵卧倒。中间一军官去单膝跪姿，举起冲锋枪向马路中间及两侧盲目扫射，许多人应声倒在血泊中，人群四处逃窜，想上前阻止这种盲目屠杀的大学生却被射杀。刻意杀人案例四：二十四岁的清华大学化学工程系应届毕业生段昌龙，在那个枪声四起、噩耗不断的危险时刻。他白天去急救中心帮助抢救伤患，晚上在民族宫附近劝解戒严部队。可他万万没有想到，当他跑向一位看上去是指挥员的军官，试图说服他不要向徒手民众开枪时，一颗罪恶的子弹从那个军官的手枪枪口射出。刻意杀人案例五：二十五岁的毕业于北京医科大学，即将任职于人民医院妇产科年轻女大夫王卫平。自告奋勇的加入了抢救伤患的行列。据目击者说，他很勇敢，子弹从身边飞过，四处迸发着火光，他都毫无惧色，抢救着血泊中的一个又一个伤患。然而，正当他在包扎一位伤患的伤口时，略一抬头，迎面射来的一颗子弹击中了他的颈部，他倒下了，连一句话都没有留下。刻意杀人案例六。二十九岁，就职于机械电子工业部自动化研究所的袁立，在戒严部队向四周盲目扫射时，他不忍再看到无辜市民的死亡，便挺身而出，高举右臂，大声向那些乱开枪的士兵们喊道：“我是清华研究生。”但话音未落，一声枪响，他的生命就消失在黑暗之中。刻意杀人案例七，不满二十一岁的死者吴国峰。北京中国人民大学工业经济管理系八六级学生，他死得极惨，连中了四枪，肩、肋骨和手臂部位都有枪伤，致命的一枪射中后脑勺。他的亲属在整理遗体时，还发现死者的肚脐右下方有一条七八公分长的刺刀刀口，在吴的双手手心也有刺刀的伤痕。可以推测，吴虽连中数弹，却并没有立即死亡。士兵就用刺刀捅进了他的腹部，最后向后脑勺上开了一枪。玛丽先生，这些青年学生的死难道还不是刻意杀人所致吗？所以，我有理由质疑玛丽先生的质疑。他貌似尊重事实的求真精神，实质是道道地地的,的诡辩逻辑。他选择在六四十八周年忌日前质疑六四屠城。其目的绝非批评香港的国民教育，而是在为北京洗脑香港人的政策张目，更是在敏感时期为北京政权背书。玛丽有勇气质疑中国民间流亡人士和世界各媒体的六四记载，为什么没有勇气公开质疑北京政权的六四说辞呢？既然玛丽都认为六四真相至今仍然模糊。他作为北京器中的香港左派和全国人大代表，他为什么没有勇气要求北京政权开放六四档案和公布真相呢？ 2007年5月16日，
0: 《德国之声》禁书选读，《大国沉沦》，写给中国的备忘录，作者刘晓波，由台湾允晨出版社出版发行。